0: Pekný deň, prajme všetkým. E, opäť sa hlásime z Plamienka, s ďalším podcastom, ktorý radí pre vás, pre tých, ktorí nás počúvate, pripravujeme. Pretože sa snažíme ponúkať ľuďom to, čo nás deti a rodiny naučili, čo nás samotných obohacuje, čo nám dáva zmysel a šíriť tak vlastne to bohatstvo, ktoré od nich dostávame ďalej. E, dneska budeme hovoriť o pomoci. Budeme hovoriť o pomoci ľuďom, ktorí niekoho blízkeho stratili. Vlastne táto téma sa dotýka každého z nás v nejakej etape života. Tak sa nám zdá, že je to téma aktuálna. Aj keď možno nie tak často o nej hovoríme a niekedy dokonca aj nepríjemné o nej hovoriť. Ja vítam pred sebou moju kolegynku, pani psychologičku Jarku Kosecovú. Jarka, vitajte. Ďakujem, dobrý deň. A budeme sa dneska rozprávať o tom vlastne, že čo znamená stratenie niekoho blízkeho, tak, čo už to dieťatko, dospelý partner, manžel, alebo dokonca starý rodič. Že čo vlastne, o čom ten život potom je a prípadne ako a kedy o pomoc požiadať a prečo mnohokrát o ňu nežiadame. My sa téme pomoci venujeme dlho, už aj v predchádzajúcich podcastoch, pretože je to taká akoby tajomná téma a to, ako sa o nej dneska v spoločnosti hovorí, že jeden pomáha a druhý potrebuje pomoc, tak sa nám zdá, čím dlhšie pracujeme s deťmi a rodinami, že to tak nie je. A že vlastne vždy sa pomáhame si navzájom, aj keď možno v iných rovinách. Moje meno je Maria Jasenková a ja pracujem ako lekárka v Plamienku a ďakujeme, že nás počúvate. Jari, hovorím si, že každý v svojom súkromnom živote, možno už ako deti, keď si tak spomínam na svoje detstvo a vidím detstvo treba z mojich synovcov terí. tak skôr či neskôr sa stretneme s ľuďmi, ktorí smutia. My v centre smutkové terapie je to v plamienku, ak o to požiadajú, tak im ponúkame pomoc a častokrát sa nám stane, že o tú pomoc nežiada rodič alebo nežiadajú ľudia, ktorí napríklad strátili deťatko, ale že volá niekto z rodiny že ich blízky potrebujú pomoc. Čiže v podstate nevolajú o pomoc tí, ktorí to bezprostredne po- potrebujú, ale niekto z blízkych. Prečo je to tak?
1: Prečo je to tak? To je, podľa mňa je to ťažké povedať, pretože každý si nájde taký dôvod, ktorý možno považuje za ten, prečo práve ja by som nemal vyhľadať pomoc. Ale myslím, že netreba sa toho báť.
0: Prečo je pre niekoho, kdo stratil blízkeho ťažké požiadať o pomoc? Ja prezradím našim poslucháčom, že aj vy máte za sebou skúsenosť tak, takovoto druhu, ako väčšina ľudí, ktorí tu pracujeme, máme nejakú stratu, nejaké utrpenie za sebou, inak by nás to asi do pomienka nepriťahlo. Skúste zaspomínať, že keď na obdobie, kedy ste cítila, že potrebujete pomôcť a dajme tomu, ste ešte nemala silu vyhľadať alebo možno poviete poslucháčom, čo sa stalo.
1: No, ono možno je to práve o tom, že človek zdá sa, že nemá silu, tak sám pred sebou čeliť tomu utrpeniu. Mm-hmm. Že to môže byť to, čo nás odrádza. Že si myslíme, že tým, že o tom budeme rozprávať, že sa s tým, že sa tomu vystavíme, že to bude ešte bola než to v je.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne bojíme sa, že budeme trpieť ešte viac. Mm-hmm. Je to tak,
1: No z vlastnej skúsenosti myslím, že nie. Že často je to práve to, že sa s tým konfrontujeme. To, že to necháme výjsť von. Je to najlepšie, čo sa môže stať.
0: Mm-hmm. Čo myslíte, že... Čo by ste povedali človeku? Nedávno si spomínam na jedno stretnutie s jednou maminou, ktorá mi povedala, že viete, že mne tam aj tak nič neporadia. Že ja si musím poradiť sama. Čo by ste ako psycholog povedala takejto pani?
1: Mm čo by som povedala, že ja jej veru radiť nebudem. Mm-hmm. Že mm, vlastne to, čo nerobíme, je, že nedávame rady. Nedávame univerzálne rady, lebo také neexistujú. Mm-hmm. Také, okay. ktoré by pomohli každému.
0: Mm-hmm. A čo vlastne robíte? Teda ako, keby si, lebo ľudia si to nevedia predstaviť, si myslím. Hey. Je, mám tiež za sebou nejakú terapiu osobnú a akože zažila som ten proces. Pripájam sa k vám. Myslím si, že je to fajn a že to není bolestné tak, ako ako možno som mala obavy dopredu. Naopak som povedala, že bolo to pre mňa také nakopnutie, ale že som viac ako keby dostala. Ale čo myslíte teda? Čo tam robíte? Ako terapeut alebo ako psycholog?
1: No často si ľudia tak predstavujú, že budú dostávať rady. Alebo že... Zkrátka majú často ďaskúsenosť z okolia, že dostávajú rady, ktoré im pripadajú často úplne nesmyselné. A práve to je to, čo sa my snažíme nerobiť. Snažíme sa skôr, aby ten človek našiel odpoveď sám. Sám v sebe. S tým, že jediné, alebo to najviac, čo my vieme v tomto ponúknuť, že je, že sme s tým človekom. Že mm-hmm. sme v tom s vami.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže neprichádzam k vám, aby ste mi radili. A tak na čo k vám mm,
1: No Práve preto, ako hovorím, lebo
0: ten žiaľ sdielať s niekým je menej, menej bolestný. A, to... a nestačí, že pôjdem k susedke na kávu, alebo pôjdem k mojej sestre a tam sa vyrozprávam? Niekedy stačí. Niekomu stačí, ale... Uh-huh. No tak kedy by to mala ísť k vám? Tak
1: v prvom rade, keď to tak sama cítite. Nie vtedy, keď vám to niekto káže. Ale v tom prípade, že sa cítite, že tá zmena, ktorá nastala po umrti blízkeho, že už je to zkrátka moc že už trpíte veľmi dlho, že sa to odráža aj v iných oblastiach života, že sa nedokážete postarať o domácnosť, o detí, keď máte problémy so spánkom, s jedlom, či už v zvýšené alebo zniženej miere, keď možno prídu samovražedné myšlienky alebo ešte horšie pokusy mm-hmm. alebo akékoľvek rizikové správanie, nejaké veľké zmeny v živote,
0: stahovanie. Mm-hmm. A čo to znamená, že to trvá dlho?
1: No, dlho je tiež taký individuálny pojem, ale dlho v takom zmysle, že už to veľmi narúša mm-hmm. to je Zkrátka človek má väčšinou taký pocit, že už je toho moc.
0: Mm-hmm. Viem si predstaviť, že som, trebal... Viem si predstaviť, že som neviem, mama detí a ja stretla som partnera napríklad a musím sa starať o rodinu a musím živiť rodinu. Hej, predtým sme boli dvaja, teraz som sama. A odráža sa to aj na deťoch, pretože sú napríklad neposedné alebo nechcú, sú v škole sa na nich stiažujú a zhorší sa im prospech a tak ďalej. A ja cítim, že nevládzem, ale akože nevládzem ani vám zavolať a požiadať o pomoc. Proste nemám na to kapacitu a keď si predstavím, že ešte vám mám platiť sa tie stretnutia, tak proste na to nemám ani čas, ani peniaze.
1: No čo sa týka finančnej stránky, tak u nás je pomoc bezplatná. Či je to pre vás, či je to pre vaše deti. Akoľvek formou pomáhame, tak je to pre rodiny bezplatné. Či detské terapeutické tabory, alebo stretnutie rodín, alebo aj individuálne, alebo skupinové stretnutia u nás v centre.
0: No, to je úžasné. <rý> 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 no, ale nevládzem.
1: Tak stále je možnosť, hovorili ste, že vate kamarátky a susedy sestru. <rý> stále, pokiaľ je tu tá možnosť, že môžete niekomu zveriť deti, že môže niekto na krátky časovne prísť postarať, prípadne vám pomôcť s niečím, zo so starostlivosťou, domácnosť. To je, to je práve podstata toho nebať sa požiadať o pomoc. Lebo tá pomoc niekedy môže byť taká fakt malá. Fakt to, že niekto bude dve hodinky s deťmi a pre vás to bude
0: znamenať veľa. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme. Ja si pamätám na rozhovor, teraz trošku odbočím s jednou maminou, máme ho aj na našej podcastovej stránke, kde hovorila o tom, aké to je ťažké, keď prosí iných ľudí o pomoc. Ale možno je to pomoc tým iným ľuďom, že môžu pomôcť. Že vlastne pri nej som si tak uvedomila, že, že to nie je o tom, že niekto je slabý a ten druhý je silný. Ale že to skôr vnímam ako keby že jeden aj druhý si navzájom pomáhame. Možno potrebujem pocítiť, pretože to je tá pomoc pre mňa, že ja môžem niekomu pomôcť a naopak uh, potrebujem po- zažiť alebo pocítiť, že sa otvorím pomoci, pretože som to teraz iným ľuďom pomáhal. Že zažiť si obe tieto polohy je veľmi obohacujúce pre život. Takže by som chcela podporiť všetkých, ktorí neradi príjmajú pomoc. Skúste si to vyskúšať v akejkoľvek oblasti a skúste dopriať tým, ktorí vám pomáhajú, aby vám pomohli, pretože je to dar a ja verím, že keď poprosíme iných ľudí, možno, ja neviem poď so mnou na prvé stretnutie do centra, alebo ja neviem poď, tam, poď mi pomôcť, aby sme tam zavolali spolu, alebo poď mi pomôcť niečo napísať, napísať im mail lebo nemám na to kapacitu, alebo neviem, čo tam mám napísať, že to ľudia radi urobia a potom ako keby zrazu sa nám otvorí nová cesta a síce nevieme, kádiaľ povedie, ale prípušťame, že, že nejakú novú možnosť do života inak sa vlastne točíme v kruhu. Jari, vy ste sama zažila stratu mami? Mm, vlastne mladá vtedy, ja. no, nie, že by ste boli teraz stará, <laughs> ale vlastne e, až mladšia. My sa vlastne stretli kratučko, potom, čo sa to stalo pred pár rokmi. Takže verím, že rozumiete aj takým tým odžitým spôsobom ľuďom, ktorí niekoho blízko strátili, že si hovorím, že strátiť mamu, alebo stratiť dieťa, alebo stratiť takéhoto blízkoho človeka, to je veľká rana a to nezažíja si nepochopí, ale viete si predstaviť, že by mohol pomôcť aj niekto, kto nemá takúto skúsenosť? Hm,
1: to je často taký predsudok, že to pochopí iba ten, ktorý to zažil, podľa mňa. Ako Čo ja môžem povedať za seba, že sa možno snažím vďaka tejto svojej skúsenosti ponúknuť iný pohľad, alebo možno tým, že som toto sama zažila, tak môj pohľad je iný. Ale myslím, že to nemusí byť spravidla človek, ktorý niečo podobné zažil na to, aby nás dokázal pochopiť alebo podporiť.
0: Uh-huh. A keď vám niekto povie, že ale ja tomu neverím? Tak stále nám možnosť to skúsiť. Uh-huh. Uh-huh. Vyskúšajte to a uvidíte, hej? hej. Uh-huh. Myslím, že nie. Je to, stále
1: je to risk, lebo stále ten človek nenájde niekoho, kto prežil to isté. Keď aj zrovna človek prešiel stratou niekoho, blízkeho, tak nie je to
0: taká istá skúsenosť. Hej, že vlastne každý, každá tá strata je jedinečná. Niečo má spoločné a niečo, niečo odlišné. A, uh-huh. tak každý človek to prežíva inak. Vy ste sa sama vyhľadala pomoc? Hej? Hej, hej,
1: ja tým, že som už vtedy bola študentka psychológie, tak som to tak vnímala, ale <laughs> naozaj môžem priznať, že aj pre mňa to bolo istú dobu ťažké, ale s postupom času si myslím, že som urobila dobre. Som si istá, že som urobila dobre.
0: Mm-hmm. Jak to vyzeralo? Skúste to, ne- neviem, by som teraz obsahovala, že ako, ako, keby ste to tak mali, že popísať, že ako ste sa k tej pomoci dopracovala, ako ste chodili, ako to skončilo?
1: No, ako som povedala nejaký čas a ja som sa toho bála. Bála som sa, vyhýbala som sa tomu, ale možno som došla do takého momentu v živote, že som si povedala, že naozaj niečo stratiť, že je čas nájsť niekoho, kto bude teda v tomto mi rozumieť.
0: Jak často ste chodievali? Oba, ako to vyzeralo? Každé dva týždne.
1: Tým, že som bola vtedy študentka vyhľadala, som bezplatnú pomoc. a neviem, myslím, že sa natrafila na dobrú pani psychologičku a zostupom dostupom času na to naozaj spomínam dobre.
0: Uh-huh. A koľko to celá trvalo? Koľko ste potrebovali? Akože aký dlhý čas? Um, myslím, že to bolo
1: 3 roka, uh-huh. kedy som navštiavala túto pani psychologičku a bolo to tak možno rok, tiež pol, ro, pol roka rok, kým som sa k tomu sama dopracovala. Ah,
0: uh-huh. Hej, že keď ste našli takú tú silu, že ísť niekde. Hej, hej. Uh-huh. hej. Uh-huh. Uh-huh. To mám, aj, aj my tu máme teda v tej domácej časti plamienka, vy ste v centre, ale ja viac som v tej domácej časti, kde nám najmä máme občas aj odcovia povedia, že to postratie napríklad dieťatka, že to trvá čas, kým tak nejak asi ten smútok príde naplno, že to nie je hneď a kým možno si uvedomíme, že už nemáme viac rezerv a potrebujeme pomoc. Čiže není to tak asi vždy, že hneď po pomrti, že tá pomoc je nutná alebo potrebná. Mhm. Kedy ste začali cítiť nejakú úľavu alebo ako jak, jak to vo vašom prípade bolo, že asi to nebolo hneď po prvých stretnutiach?
1: Nie, nie, to po prvých stretnutiach to neprichádza, ale paradoxne to bolo asi časom, ako sme sa v tom začali rýpať, ako prišlo to, čo som očakávala, že bude nepríjemné tak práve to bolo nakoniec to, po čom sa mi uľavilo.
0: Nutil vás niekto do niečoho? Že nie, 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 vďako nie. Že vlastne vy ste sa sama asi tie témy, ktoré ste prerozprávali alebo ako kolegy inak, možno kreslili, neviem, že ste si sama učovali.
1: Hey, ano, áno, samozrejme. Bolo to mm. tak postavené, že vlastne išlo o to, čo ja potrebujem. Mm-hmm. Čo ja potrebujem mm-hmm. povedať, prežiť tam ešte raz.
0: Mm-hmm. Čiže keď sa niekto odhodlá pre pomoc, tak to, čo, čo mi hovoríte, tak mi z toho tak vyplýva, že nehodnoďme hneď po prvých stretnutiach, pretože je to dlhší proces, že nechajme si, dajme tomu pár mesiacov čas, až vtedy možno pocítime nejakú aspoň malú zmenu proti tomu, čo bolo na začiatku.
1: Hej, určite, hej. Oni, zazraky sa nedejú, mm-hmm. popravde, mm-hmm. ale keď im dáme čas... Tak sa môžu stať.
0: Mm-hmm. Myslíte si, že by ste aj sama sa tým prepracovala? že to, tá pomoc, akože, Keď to tak spätne pozeráte, neviem, koľko je od tej doby? Čo ste ukončili terapiu? Mm, asi dva roky.
1: Mm-hmm. A popravde neviem. Neviem si to predstaviť. Možno by to trvalo dlhšie. Bolo by to ťa- určite by to bolo ťažšie. A neviem si to predstaviť. Ne- neviem, čo by som robila. Mm-hmm. Považujem to za riešenie, ktoré prišlo, a vďaka Bohu, že to prišlo.
0: Uh-huh. Veríte na to, že čas hojí rany? Pretože mm, no. ľudia, ľudia mnohokrát povedia, to chce proste čas a musíš žiť a mať máš iné deti, alebo proste musíš sa postarať a ísť ďalej, tak funguje to?
1: Mm, áno, aj čas nie je to jediné. Samozrejme, že časom časom môžeme získať tú nejakú takúto skúsenosť z terapii, ako sme hovorili, môžeme sa naučiť to nejako zvládať, ale čas nie je to jediné, čo nám pomôže z môjho pohľadu. Časom môžeme niektoré veci zmeniť, môžeme naozaj vyhľadať pomoc alebo niekoho, ale myslím, že iba čas nestačí.
0: Čo by ste povedali ľuďom, ktorí sú tak na váškach, Možno nás niektorí počúvajú, ľuďom, ktorí napríklad stratili dieťa, ľuďom, ktorí stratili manžela, partnera, alebo ľuďom, alebo ľuďom ktorí majú deti, ktorých vidia, že sa nemajú dobre a hovoria si, tak mal by som niečo robiť, ale ja neviem, či to má celá zmysel, alebo tak váhajú. Čo by ste im po tej vlastnej skúsenosti povedali?
1: Zrejme, že tým váhaním nič nezískajú, zatiaľ čo tým možno krokom do rizika. Určite môžu získať. Strátiť nie čo jedine získať. A ak môžem tak za seba povedať, tak určite, aby sa nebali. Určite, že nie je to hamba, nie je to nič zlé. Takisto ako ich okolie, tak ani my, ako terapeuti, si nebudeme myslieť nič, že to je čudné alebo zlé.
0: Neviem. Skús, by sa hej, že s nich to skúsia. Áno, určite. A ja možno ešte by som tak mám napadá k tomu, že je to obohacujúce pre obe strany. To nie je len o tom, že akoby terapeut dáva a niekto, kto požiada o pomoc, príjma, ale že je to obojstranné.
1: Je, teraz napadá ako to hovoríte aj niektorým z mojich klientov. Ako naozaj vidím to a vnímam to takisto.
0: Mhm. Ďakujem, Jarka. Tak teším sa na nejaký ďalší rozhovor. Ďakujem, ja. Majte sa všetci, ktorí nás počúvate. Dovidenia. Dovidenia.